0: Archivos desclasificados Historias inéditas Secretos Incógnitas Otra mirada del deporte El Mr. Papers Archivos que se escuchan Ya llegó Jorge Un momento, paremos aquí. Todo lo que amamos de Jorge Campos, el portero mexicano que impuso una moda en los años 90, no era bien visto por la FIFA. ¿Un portero delantero? Una cosa era que el colombiano René Higuita metiera goles de tiro libre, pero otra muy diferente que un portero fuera delantero en un mismo partido, y todavía peor para la FIFA, que le fuera bien. El 18 de junio de 1994, las agencias informativas enviaron a los despachos de las redacciones un comunicado que anunciaba la batalla. El diario El País lo tituló de la siguiente manera, La FIFA contra Jorge Campos. Ese día, apenas unas horas antes, un grupo de periodistas le preguntó a Joseph platter entonces secretario general de la FIFA, sobre la posibilidad de que el portero mexicano pudiera pasar de la portería a la cancha en el Mundial de Estados Unidos en el 94. La respuesta fue contundente, no. A Jorge Campos, y la gente se arima con la salida de Jorge, y se vamos al frente, y allá va Jorge, y entró. Pelota para Damián, Jorge ya está esperando el servicio. Para muchos, su estatura de 1,70 no correspondía al biotipo de un guardameta de calidad mundial. Ni tampoco se creía que el mejor portero de México pudiera venir de practicar surf en las playas de Acapulco. Y pocos lo tomaban en serio por sus suéteres multicolores y extravagantes que él mismo diseñaba y que asemejaban a un arco iris. Me vio ahora en un equipo. Me vio este, el Chino Estrada, Luis el Chino Estrada, un jugador que fue seleccionado nacional. Me vio jugar en, en la tercera división de, de su equipo, me llevó a entrenar y me vio y me dijo, dice, tú puedes jugar en primera división, de delantero o portero. Jorge inició su carrera profesional en 1988 con los Pumas de la UNAM, pero ¿sabían los aficionados del Cruz Azul que su equipo lo rechazó? Miguel Mejía Barón vio lo que los cementeros no los Pumas lo incorporaron a sus filas, y lo que siguió lo conocemos todos. Dos títulos de liga, una copa de campeones de CONCACAF, una MLS con Chicago Fire, dos copas oro, una copa confederaciones, un nombramiento en 1993 como el mejor tercer portero del mundo, y quizá, lo más importante de todo, una idolatría que de México se exportó al mundo, con niños vistiéndose de campos en un día cualquiera o disfrazándose de él en Halloween, o con Nike poniéndolo a nivel de cantoná en un legendario encuentro contra demonios en el Coliseo de Roma. Bueno, quiero... Eh, quiero preguntar una cosa, ¿por qué este puede hacer tan bueno con dos papeles el uno es como portero, otro es como que delantero? Bueno, no sé si sea realmente bueno. Lo, lo he entrenado desde, desde niño y, y afortunadamente. Su fama llegó hasta Japón, donde se convirtió en un ídolo. Incluso fue uno de los personajes del manga y el anime Captain Tsubasa, mejor conocido como Super Campeones. Imaginen. Oliver Atom contra Ricardo Espadas o mejor dicho Oliver Atom contra Jorge Campos Jorge Campos es sin duda el mejor portero, tiene elasticidad malicia, visión de Campos y un temple que le da seguridad a todo el equipo con visión lo hace irse siempre al ataque, pero tiene un punto débil le ataca fuerte a los Doritos al ataque, Doritos ahora con delicioso extra queso. Además de sus éxitos deportivos, Jorge se convirtió en un ícono comercial y una marca. Compañías como Telmex, Pepsi, Bimbo, Priston, Walmart y recientemente BBVA han tomado la imagen del portero mexicano para impulsar sus productos. Fue en quel giorno que una fuerza maligna emerse dalle viscere de la terra per distruggere el gioco più bello. Friendly. lo que acabamos de escuchar fue uno de los comerciales deportivos con mayor impacto de todos los tiempos los mejores futbolistas del mundo contra el equipo de Satanás en el Coliseo de Roma cortesía de Nike y claro, Jorge Campos estuvo allí la compañía estadounidense fue una de las marcas que catapultó a nivel internacional al portero mexicano con un contrato de 150 mil dólares. Cuando no se hizo célebre por su comunicación de larga distancia con Marichu en un comercial de Telmex, atajó todo en un anuncio para Old Spice o se construyó toda una serie en torno a su dificultad para pronunciar correctamente la palabra BBVA. Para el entrenador argentino y ex técnico de México, César Luis Menotti, Campos ya era un portero del siglo XXI, cuando todavía no terminaba el siglo XX. Hay presión sobre el tirador, este es Osvaldo. Vamos a ver, Campos y su responsabilidad. Raúl Rodrigo Lara no le dejó de hablar nunca al oído. Jorge Campos. Los últimos dos penaltis los han fallado, sí o no? Sí, muy bien. De tres dedos, Con mucho estilo, Campos. Hace el... Jorge es también un jugador de culto. Sus suéteres de colores son un homenaje a las tablas de surf de su natal Acapulco y se hicieron famosos a nivel mundial. No es un asunto del pasado. Siguen siendo ahora un objeto preciado y valorado. Si las marcas lo desean, también los aficionados. Para los coleccionistas, no hay objeto más preciado entre todos los deportistas mexicanos que el suéter autografiado que usó en el Mundial del 94. Su valor, 936 dólares, unos 22 mil pesos según las casas de memorabilia deportiva. Si su talento lo llevó al éxito, su estilo lo convirtió en memorable. Si se analiza, Campos genera dinero hasta los aficionados, cuando no es su suéter, son guantes autografiados por los que se ofertan $280 dólares o una simple fotografía por $140. Después del suéter se pueden hallar artículos de otros deportistas, como el short autografiado por el boxeador Julio César Chávez con un costo de casi $800 dólares o un jersey de Fernando Valenzuela de los Dodgers en $740. Para que las casas de memorabilia deportiva le den un valor a un objeto, hay varios factores a considerar. 1. Sellos de autenticidad. 2. Artículo original. Y 3. El más importante. Demanda del mercado, hecho o valor histórico de la prenda o artículo. Todos estos factores los cumple el jersey de Jorge Campos que usó en Estados Unidos y que significó el regreso de México a los mundiales desde 1986. Intentar a México yo creo que ha sido lo más bonito que, que el, 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 el sentimiento más especial que... Que, este, que puedas tener ¿no? Jorge, quien se inspiró en Miguel Marín, Héctor Miguel Celada y Pablo Larios, transgredió todas las leyes de la portería su baja estatura, sus uniformes exóticos, le retrataban una personalidad que ningún portero en el mundo tenía Jorge se parecía como futbolista a sus atuendos, arlequín feliz e inesperado para la industria de la memorabilia deportiva, Jorge ya es un producto de culto para los aficionados una leyenda y para las marcas es todavía una figura que les hace ganar dinero. Este podcast se realizó con información del Mister, Cámara Húngara, La Afición, El Universal, El Gráfico, BBC de Londres y Japan Times. Producción, Jair Toledo. Investigación y voz, Iván Pérez. no campeón gracias a su software Pachuca genera su talento por computadora el gobierno mexicano vigiló al periodista José Ramón Fernández todas las historias están en archivos y en el Mr. Papers te lo contamos escúchanos en nuestro próximo episodio